0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo auf der Straße daheim in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb
1: und Google Assistant.
2: Es gibt eigentlich kaum Beschwerden oder Krankheiten, auf die Natur oder auch spezifischer die Berge überhaupt gar nicht wirken. Und wenn es nur ein psychischer Effekt ist, der sich einstellt, Eben zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Schmerz empfinden und damit umgehen. Ähm, man kann aber schon unterm Strich wirklich guten Gewissens
1: sagen, wer sicher und seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, der sollte in die Berge fahren. Hallo und herzlich willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simperler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Katrin Rath. Hallo Katrin. Hi Mara. Katrin, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Dir auch? Mir geht's auch gut. Und das ist jetzt zwar so eine Floskel, die man sich gerne stellt in einem Podcast, aber in unserem Fall hat sie ja tatsächlich was mit dem Thema zu tun, um das es sich heute drehen wird.
0: Ganz genau. Ich habe mich in den letzten Wochen stark mit dem Thema Berge und Gesundheit auseinandergesetzt, also wie die Berge auf unsere Gesundheit wirken. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl, dass einem Berge oder einfach die Bewegung in der Natur einfach gut tut.
1: Ja, wobei, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich war am Wochenende in den Bergen und was mich beschäftigt, ist mein Muskelkater und meine wehenden Knie. Ja. ja, gut, das kenne ich auch nur zu gut, aber irgendwie, trotzdem, wenn man mit einem Problem in die
0: Berge geht, finde ich, kommt man ohne das Problem wieder heim oder zumindest mit einer Lösung für das Problem. Das stimmt, und voll. <lacht>
1: Ja, das muss ich auch sagen, dass es mir äh, psychisch schon wahnsinnig gut getan hat, mal wieder die Stadt zu verlassen und drauf auf einen Gipfel zu gehen.
0: Das glaube ich. Und genauso geht's geht es halt auch ganz vielen anderen. Und ich habe mich dann gefragt, ob man diese Wirkung nicht vielleicht irgendwie messen kann. Oder besser gesagt, die Wirkungen. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass Berge sehr
1: vielfältiger wirken, als dass man sich einfach besser fühlt, wenn man zurückkommt. Spannend. Ich glaube, ich weiß auch schon, mit wem du dich dafür getroffen hast, weil wir haben ja eine ehemalige Bergweltenkollegin, die Christina Geier, die wir unter INA kennen. Und die kennt sich mit der Thematik ganz gut aus. Genau. Ich bin der Sache mit
0: INA auf den Grund gegangen. Hallo, ich bin die INA, Christina Geier,
2: und ähm, bin Autorin, habe äh, für Bergwelten gearbeitet als Redakteurin, davor bei einer Philosophiezeitschrift in Hamburg. Und habe mich jetzt vor knapp drei Jahren selbstständig gemacht und arbeite jetzt als Autorin. Habe letztes Jahr mein erstes Buch herausgebracht, gemeinsam mit dem Mediziner Arnulf Hartl vom Institut für Ökomedizin in Salzburg. Und darin geht es um
0: Gesundheit und Natur im weitesten Sinne. Das Buch trägt den Titel »Heilkraft der Alpen«. Und damit ist Ina genau die richtige Ansprechpartnerin für das Thema Gesundheit und Berge. Sie selbst hat begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, als sie gemerkt hat, dass sich was in ihr verändert, wenn sie viel in den Bergen unterwegs ist.
2: Weil ich in irgendeiner Form auch das Gefühl hatte, das persönlich erfahren zu haben, weil ich selber eine ganz große Liebe für die Berge entwickelt habe, so über die letzten, ja, sind jetzt wahrscheinlich schon ein gutes Jahrzehnt eigentlich. Ähm, und einfach auch gemerkt habe, wie gut mir das tut und was das mit mir macht, wenn man sich regelmäßig draußen bewegt und was das auch psychisch mit einem macht. Und insofern war das Thema für mich ähm, ein schönes und persönlich auch
0: irgendwie ein wichtiges. Und Ina lebt inzwischen selbst mitten in den Bergen, nämlich im Gesäuse in der Steiermark. Dort habe ich sie zu einer Wanderung getroffen, um herauszufinden, ob das, was wir intuitiv spüren, wenn wir draußen unterwegs sind, auch wissenschaftlich belegt werden kann. Also es ist natürlich immer ein leichtes zu sagen,
2: es war so schön draußen, das hat mir so gut getan, aber es ist natürlich noch einmal etwas anderes, das Ganze auch wirklich belegen zu können und wissenschaftlich in einer Art von Beweisführung darzulegen. Man kann das tatsächlich auch messen, also anhand der Stresshormone zum Beispiel.
1: Das ist ja spannend. Wie kann man sich das circa vorstellen? Was wird da untersucht?
0: Ihnen nennt ein Beispiel dafür, wie man die Wirkung der Berge auf die Gesundheit messen kann. Also es verschiedene
2: Möglichkeiten. Ich will jetzt auch nicht zu theoretisch werden, weil das ist dann wirklich schon sehr medizinisch-wissenschaftliches Handwerk. Aber man kann eben zum Beispiel vor einer Wanderung über einen Speichelabstrich die den Stresshormonlevel messen, die Leute dann auf den Berg schicken und nachher noch einmal einen Abstrich nehmen und dann sieht man, dass diese Stresshormone, der Anteil der Stresshormone im Speichelabstrich signifikant
0: sinkt, mhm. wenn man draußen unterwegs war und sich bewegt hat. So können physische, also körperliche Parameter quantitativ erfasst werden. Bei psychischen Erkrankungen wird sehr viel mit Fragebögen und qualitativen Erhebungen gearbeitet.
2: Da werden einfach die Patienten mit einem Fragebogen befragt, wie sie sich fühlen. Also zum Beispiel Patienten mit Depressionen. Und dann immer wieder in regelmäßigen Abständen, nachdem man beginnt, sie eine Art Outdoor-Therapie also zu unterziehen. Also man fragt dann halt immer wieder nach ein paar Bergtouren, wie geht es dir heute? Wie ist dir gestern gegangen? Wie fühlst du dich nach dem Berg? Wie hast du dich vor dem Berg gefühlt? Und auch da zeigt sich, dass die meisten oder eigentlich ausnahmslos alle, zumindest dieser einen Studie, angegeben haben, dass ihre Symptome wirklich erheblich besser geworden sind. Und zwar insofern, als man sogar sagen kann, das Wandern wirkt wirklich ähnlich wie ein hochpotentes Antidepressivum. Also das ist schon... Eigentlich wirklich etwas Sensationelles und ich meine, ich bewege mich da auf dünnem Eis, weil wir jetzt schon wieder bei diesem intuitiven Sehnen sind. Aber ich würde glauben und ich wage zu behaupten, würden wir alle uns ein bisschen mehr draußen in der Natur bewegen, dann hätten wir nicht so viele psychische Erkrankungen, gerade eben in Ballungsräumen und Großstädten, wo uns das oft fehlt.
0: Ich habe ja Sport studiert und aus meinem Studium weiß ich, dass Bewegung dem Körper einfach gut tut. Eh klar. Und auch psychische Probleme lassen sich mit Sport nachweislich lindern. Dafür braucht es aber eigentlich die Natur gar nicht. Deshalb frage ich mich, wenn die Bewegung alleine eigentlich schon reicht, welchen Effekt hat dann da die Natur? Also Bewegung ist natürlich immer gut, keine Frage. Und
2: im Zweifel ist es natürlich immer besser, sich auf einem Laufband indoor zu bewegen, als sich gar nicht zu bewegen. Also Bewegung als Bewegung hat Nachweislich ganz phänomenale Effekte auf unser Gehirn. Aber es gibt eben einen synergetischen Effekt. Wenn ich mich in der Natur bewege, dann profitiere ich noch mehr von der Bewegung, als wenn ich zum Beispiel
0: im Fitnessstudio stehe. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Schauen wir uns aber zuerst mal an, was wir mit Bewegung alleine schon für unsere Gesundheit erreichen können. Gemessen an der Dauer, seitdem es den Menschen gibt,
2: ist ähm, die Zeit einfach eine wahnsinnig kurze, seitdem wir uns in diesen Ballungsräumen zusammengeschlossen haben und uns urbanisiert haben? Und mit dieser Verstädterung und dem Trend des Menschen hin zu einem Großstadtwesen hat sich halt auch ganz fundamental unser menschlicher Code verändert. Also man muss schon bedenken, dass unsere Vorfahren im Schnitt bis zu 20 plus Kilometer gegangen sind am Tag. Ganz einfach, weil sie Jäger und Sammler waren und sich ihr Essen im Wald haben besorgen müssen. Und wenn man sich jetzt anschaut den klassischen Büromenschen, dann schafft es der vielleicht noch so mit Ach und Krach auf drei bis vier Kilometer am Tag, verbringt den Großteil seines Wachzustands im Sitzen und dafür sind wir einfach nicht gemacht. Ja. Also ich meine, das mag jetzt vielleicht ein steiler Vergleich sein, aber ich würde sagen, man kann den schon wagen. Wir monieren in der Massentierhaltung, dass man Tiere auf engstem Raum zusammenpfercht und die nicht genug Auslauf haben. Und wenn man mal so in das ein oder andere Großraumbüro schaut, sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied. Also wir haben einfach unseren Lebensstil nachhaltig verändert durch
0: den... Einzug in die, in die urbanisierte Großstadtwelt. Man kann also sagen, dass wir uns heute so wenig bewegen, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.
2: Das hat auch die WHO alarmiert. Deswegen gibt es ja auch diese berühmten 10.000 Schritte am Tag, die in aller Munde sind. Umgerechnet kommt man da auf circa sieben Kilometer am Tag. Das empfiehlt die WHO offiziell, damit man einen
0: gesundheitsfördernden Effekt erzielen kann durch Bewegung. Unsere klassischen Zivilisationskrankheiten, Herzkrankheiten, Übergewicht, psychische Erkrankungen, das alles ließe sich durch mehr Bewegung gut vielleicht nicht ausmerzen, sagt Ina, aber die Zahl der Erkrankten würde sich wahrscheinlich erheblich verringern, wenn die Menschen sich einfach mehr bewegen würden. Und es gibt Studien, die belegen können, dass wer mehr als, ich glaube, neun
2: oder elf Stunden am Tag sitzt, Früher stirbt, und zwar um Jahre früher stirbt. Also das ist schon, es ist eine große Sache, von der ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wie leicht es eigentlich auch wäre, das in den Alltag zu integrieren. Ich meine, jetzt weiß ich schon, gibt wahrscheinlich Lustigeres, als dann jeden Tag irgendwie diese sieben Kilometer durchzutracken. Aber ich bin überzeugt davon, wenn man das einmal drinnen hat in seinem Alltag, dann
0: wird einem das auch beginnen zu fehlen. Wenn man sich also viel bewegt, ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Wer dann noch einen Scheufall drauflegen will, aufs eigene Wohlbefinden, bewegt sich allerdings in der Natur. Wieso Dio so gut tut, erklärt Ina mit Hilfe der sogenannten Green, Blue und White Spaces. Das heißt nichts anderes als
2: ähm, also ist eine Unterteilung und Einteilung von verschiedenen Landschaften, die man untersucht und heranzieht als Modell für die gesundheitsfördernden Effekte. Also ein Green Space ist zum Beispiel ein Wald oder eine Alm. Ein Blue Space ist das Meer oder ein Bergsee, ein Wasserfall. Und White Spaces sind Schneelandschaften. Und es gibt Studien, die behaupten, Blue Spaces wirken am stärksten positiv auf die Gesundheit. Aber im Grunde kann man sagen, trotz dieser klassifizierenden Einteilung und Abgrenzung der Bereiche, Natur tut uns einfach gut. Also summa summarum läuft
0: es auf diese Feststellung hinaus. Ein konkretes Beispiel, wie sich die Natur auf die Gesundheit auswirken kann, sieht man anhand von Wasserfällen. Und weil die Ina und ich uns jetzt schon dem Müller Wasserfall im Gesäuse nähern, sprechen wir vielleicht auch gleich über die Wirkung von Wasserfällen. Was spannend ist bei
2: Wasserfällen, das hat der Arnulf Hartl erforscht, mein Co-Autor und Leiter des Instituts für Ökomedizin, die haben herausgefunden, dass jeder Wasserfall seine ganz eigene Wirkung entfaltet. Also jetzt könnte man meinen, Wasserfall ist immer Wasserfall und jeder Wasserfall hilft zum Beispiel gegen Asthma. Aber das ist nicht so. Jeder Wasserfall hat sein ganz eigenes Mikroklima und zwar Wirkt ein Wasserfall auf unsere Gesundheit auch durch seine Aerosole, also durch diese ganz kleinen Partikel, die wir jetzt alle auch durch Corona schon kennen. Und dadurch, dass die so klein sind, diese Tröpfchen, viel, viel kleiner noch als das, was aus einem Asthma-Spray rauskommt, können diese Tröpfchen besonders tief in die Lunge eindringen. Und manche Wasserfälle helfen nachhaltig gegen Asthma. Andere helfen bei Burnout.
0: Ina sagt aber auch, dass natürlich jede Form von Natur gegen Stress und Burnout, dass er vom Stress kommt, hilft. Dass da jetzt einzelne Wasserfälle auf genau dieses Krankheitsbild hin untersucht werden, ist natürlich schon sehr spezifisch und engt die Untersuchung etwas ein. Aber es
2: ist auch de facto egal, ob jetzt dieser Wasserfall bei jener Erkrankung hilft oder nicht. Ich meine, es gibt da schon noch maßgeschneiderte Angebote, gerade für Asthmatiker kann man eben an den Krimmler Wasserfällen im Pinzgau, so also einen richtigen Urlaub buchen, um eben diese Form der Behandlung auch zu, zu machen. Da ist man dann jeden Tag eben an diesem Wasserfall und atmet diese Aerosole ein und bewegt sich. Aber ich glaube, man kann schon festhalten, dass jeder von, von diesen Spaces, ob jetzt blau, grün
0: oder weiß, profitiert. In den Alpen oder generell in den Bergen Kommt aber noch ein Pluspunkt für die Gesundheit dazu.
2: Und für die Berge ist natürlich auch eine Besonderheit und signifikant, was wir damit für unsere Gesundheit tun können, die Höhenluft. Also das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, weil in der Höhenluft die Luft einfach reiner ist und damit unsere Atemwege reinigt, die Lunge reinigt und auch den Transport des Sauerstoffs von der Lunge in Gehirn und Muskeln fördert. Also wenn wir in der Höhenluft uns bewegen, wenn wir dort wandern, ist das quasi wie so ein Putz für unsere Atemwege und unsere Lunge.
0: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich sofort auf eine Himalaya-Expedition vorbereiten soll, wenn man sich etwas Gutes tun will. Das geht dann nämlich womöglich in die falsche Richtung los. Es reicht glücklicherweise schon, wenn man sich 1000 Meter über dem Meeresspiegel aufhält. Auf dieser Höhe gibt es in den Alpen vor allem Wälder, wie den, durch den wir im frühsommerlichen Gesäuse streifen. Die punkten nicht nur mit guter Luft, sondern haben noch einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Gesundheit.
2: Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass allein diese Signalfarbe Grün etwas in uns auslöst. Und das ist evolutionär bedingt. Also in uns steckt doch noch mehr Steinzeitmensch, als uns vielleicht lieb ist. Aber unsere Vorfahren haben halt aus, der Farbe grün ablesen können, aha, hier wachsen Pflanzen, ergo es muss irgendwo Wasser geben, ergo es werden auch Tiere da sein, die wir jagen können, wir haben Wasser zum trinken, also grün war einfach eine Farbe, die, die den Menschen signalisiert hat und eben heute immer noch tut, das passt hier für dich, hier kannst du gut leben, hier findest du Nahrung, hier findest du Wasser und deswegen auch das kann man eben wissenschaftlich ähm, belegen geht es uns in einem Wald besonders gut, nicht umsonst, hat sich jetzt auch langsam bei uns diese Praxis des Waldbadens etabliert, kommt ja ursprünglich aus Japan, also auch dieser Space, dieser Green Space hat wirklich erstaunliche Effekte auf unsere Gesundheit.
0: Wenn man jetzt die positiven Effekte hernimmt, die Natur an sich auf uns hat und mit den positiven Effekten kombiniert, die die Bewegung hat, kann man den Erfolg ordentlich maximieren.
2: Natur wirkt auch, wenn ich nur in ihr sitze. Und Bewegung hilft auch, wenn ich es am Laufband im Fitnessstudio betreibe. Aber wenn ich mich draußen bewege, dann ist das quasi, ja, da erziele ich die besten Effekte für meine Psyche und meinen Körper.
1: Weil du jetzt die Effekte ansprichst, gegen was alles hilft denn jetzt eigentlich Bewegung in der Natur? Darauf hat Ina eine ganz einfache Antwort. Eigentlich kann man
2: wirklich sagen, es gibt nichts, wogegen es nicht hilft. Und das Erstaunliche ist, es hilft ja nicht nur, wenn der Hut schon brennt, also wenn man akut schon eine Depression hat oder Asthma hat oder eine Allergie hat. Man profitiert eben auch schon präventiv von, von Natur. Also man kann eben ganz viele dieser klassischen Zivilisationskrankheiten, ob das jetzt Übergewicht ist oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, das Risiko daran zu erkranken erheblich mindern, wenn man, wenn man sich regelmäßig bewegt.
0: Ina sagt also, dass Bewegung in der Natur vor allem auch präventiv wirkt. Aber was, wenn der Hut jetzt schon brennt, wenn die Gesundheit bereits beeinträchtigt ist? Kann der Wandern noch helfen? So viel vorab. Es kann. Ina hatte ein ganz schönes Beispiel parat. Wenn der Hut schon brennt, hilft
2: Wandern natürlich auch bei, bei schweren Depressionen und sogar bei suizidalen Patienten. Also es gab eine äh, Klinik, eine Einrichtung, die mit suizidalen Patienten eine Wanderintervention durchgeführt hat, über sechs Wochen. Ähm, und es gab eine Kontrollgruppe, die mit ähm, Antidepressiva, mit Psychopharmaka behandelt worden ist. Und im Vergleich dazu eine Gruppe, die auch medikamentös eingestellt war, aber darüber hinaus auch wandern gegangen ist. Und da hat sich dann einfach gezeigt, nach diesem Testzeitraum, dass die Wandergruppe der suizidalen Patienten psychisch wesentlich besser aufgestellt war als die Gruppe, die nur medikamentös behandelt worden ist. Also auch da sieht man in einer so ernsten Lage, da reden wir ja jetzt nicht von ein bisschen Heuschnupfen, sondern wirklich von schweren Depressionen, von Selbstmordgedanken, dass sogar dann in diesem schweren Stadium Natur noch wirklich Unglaubliches
1: zu verrichten vermag. Aber... Soweit sollte man es ja bestenfalls nicht kommen lassen. Oder ja. wenn irgendwie möglich, natürlich nicht. Wie verhindern wir also, dass der Hut überhaupt zu brennen beginnt, um bei
0: dieser Metapher zu bleiben? Nach einer kurzen Pause kommen wir nochmal zum präventiven Nutzen von Bewegung und Natur zurück und schauen uns an, wie sie dosiert werden soll. Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
1: Hallo, zurück beim Bergwelten podcast Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, was die Berge für unsere Gesundheit tun können, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du gerne deine Bergabenteuer auf Video festhältst, hast du vielleicht Lust beim Bergwelten Video -Rookie mitzumachen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem wir die schönsten Bergvideos suchen. Alle Infos dazu findest du auf bergwelten.com. Video Rookie 2021. Und zu gewinnen gibt es auch was, nämlich ganz schön viele tolle Preise, unter anderem eine Kamera von Sony. Noch einmal, der Link für die Teilnahme ist bergwelten.com slash Video 2021. Wir haben gerade gehört, dass man
0: Krankheiten und gesundheitliche Probleme mit Hilfe von Bewegung und Natur nachweislich lindern und vor allem verhindern kann. Warum gibt es dann aber noch immer so viele Menschen, die Zivilisationskrankheiten oder eine Folgen von zu wenig Bewegung leiden, wenn man das doch eh weiß. Inner meint, dass da noch viel getan werden muss, damit das noch viel mehr Menschen wissen.
2: Ähm, zum einen, glaube ich, bedarf es da schon noch ähm, einiges an Aufklärungsarbeit. Also ich würde mal behaupten, Bergweltenleser wären schon ein ganz gut ausgeprägtes Maß an Naturverbundenheit haben. Also ich denke mir, jemand, der das Bergweltenmagazin regelmäßig liest, wird schon irgendeinen Bezug haben zur Natur und die Berge lieben und vermutlich auch ab und dann einmal in die Berge gehen. Ähm, die Frage ist vielmehr, wie erreicht man eigentlich so die, die Couchpotatos, die, die sich denken, Berge, na, damit fange ich gar nichts an. Ähm, also ich glaube, da gibt es einfach noch viel an, an Arbeit im, im Hinblick jetzt auf Wissensvermittlung zu leisten. Und zum anderen, ich meine, it's as simple as
1: that, äh, man muss es machen. Das ist halt auch leichter gesagt als getan, findest du nicht?
0: Ja, eh klar. Solange man keine gesundheitlichen Probleme und damit keinen Leidensdruck etwas dagegen zu tun hat, kann der innere Schweinehund sehr stark sein. Das sagt auch Ina.
2: Da sind wir sicher noch sehr bequem und ich glaube gerade so jüngere Personen ähm, oder auch Personen noch mittleren Alters, die vielleicht auch noch nicht von diesen klassischen Zivilisationskrankheiten betroffen sind, werden sich auch fragen, warum soll ich das machen, ich bin bummel gesund, ich bin jung, ich gehe gern feiern, warum, warum soll ich jetzt was für meine Gesundheit tun, gerade wenn der Hut noch nicht brennt. Also ich denke mir, wenn man dann schon wirklich sehr leidet, dann ist natürlich der Leidensdruck auch ein Antrieb, wirklich aktiv jetzt in die Gänge zu kommen und was zu
1: machen. Also ich kenne diesen inneren Schweinehund ja persönlich. Ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen schlecht drauf bin, passiert es mir auch total oft, dass ich auf der Couch versumpfe mit der hunderttausendsten Staffel von Friends auf Netflix und einem Eis, obwohl ich eigentlich weiß, dass es mir besser täte, die Tür aufzumachen, rauszugehen und zum Beispiel im Wald spazieren zu gehen.
0: Ja, so geht es, glaube ich, ganz vielen und nicht nur dir. Und der verrät aber Ihnen auch, wie man diesen inneren Schweinehund überwinden kann.
2: Ich denke mir, wenn man versucht, diese Praxis in den Alltag einfließen zu lassen und eben Bewegung in der Natur, im eigenen Leben zu etablieren, auch als eine Art, ich weiß nicht, Gewohnheit oder Ritual, dann bin ich ziemlich sicher, dass sich nach einer gewissen Zeit ein Gewöhnungseffekt einstellt und man das dann ganz automatisch macht, weil man einfach merkt, mir geht es danach besser. Ob das jetzt eben ist, dass ich einen klaren Kopf haben will oder dass mich irgendein Problem beschäftigt und es ist ja erstaunlicherweise relativ oft der Fall, dass man mit einem Knoten im Kopf in den Wald reingeht und relativ gelöst rauskommt oder zumindest einen Weg gefunden hat, wie man diesen Knoten aufdröseln könnte. Und wenn man das einmal erfahren hat und erlebt hat, dann glaube ich, dass man automatisch dranbleibt. bleibt. Also ich, in, me in Meines Erachtens geht es wirklich darum, einfach mal zu beginnen, ja? einfach mal die ersten Schritte zu machen. Das kommt ja nicht von irgendwo.
0: <lacht> Wenn man also einmal gemerkt hat, was Natur und Bewegung wirken können, fällt es leichter, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Das muss man aber natürlich erstmal mal zulassen. Ich meine, das
2: klingt so simpel, aber wie oft machen wir denn das? Dass wir wirklich Natur auf uns wirken lassen und sie auch nicht nur jetzt als Ort instrumentalisieren, um so und so viel Kilokalorien äh, zu verbrennen. Also ich glaube, da geht es schon noch um, um eine Bereitschaft, Natur auf
1: sich wirken zu lassen. Das klingt doch schon mal sehr motivierend, wenn wir jetzt sagen, dass die Natur wie eine Art Medizin ist. Wie dosiert man denn Bewegung und Natur sozusagen am besten? Ines sagt, dass das ganz individuell ist. Aber
0: die Empfehlung der WHO, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, ist schon eine ganz gute Grundlage. Im Grunde geht es aber vielmehr darum, sich nicht durch Vorgaben von außen stressen zu lassen, sondern einfach auf den eigenen Körper zu hören. Also Patentrezept
2: gibt es keins und ich glaube, das wäre auch vermessen zu glauben, dass es jetzt ein Allheilmittel gibt für so viele schier unüberschaubare Individuen, von denen ja jeder seine ganz eigenen Vorlieben und Vorstellungen hat. Also ich bin mir auch sicher, es ist jetzt nicht jeder gemacht für ein High-Intensity-Trainingsprogramm. Ja. Aber wenn es nur ist, dass jemand, der vielleicht eher gemütlich veranlagt ist, entdeckt hm, so einen Spaziergang im Wald. Und wenn es nur gemächlich gehen ist, das tut mir irgendwie gut. Also wir gehen jetzt hier auch gerade durch den Wald. Und ich bin mir sicher nachher, wenn wir zurück sind, wenn wir merken, wir fühlen uns irgendwie ein bisschen gelöst, ein bisschen klarer im Kopf. Wir hören die Vögel zwitschern, wir spüren die Sonne auf der Haut, wir spüren die Steine unter unseren Füßen. Also das sind einfach so viele multisensorische Eindrücke, wie man in der Wissenschaft sagt, die einen Einfluss
0: haben auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Natürlich gäbe es auch viele weitere Studien, wie eben die vorhin angesprochene mit den Wasserfällen, die Vorgaben dafür liefern, wem was besonders gut tut. Es wird zum Beispiel auch untersucht, ob ein Mischwald besser wirkt als eine Fichtenmonokultur. Das sind dann aber schon sehr spezifische Auseinandersetzungen mit der Materie. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man sich nicht in den Details verliert. Wissenschaft per se kann nie an einem Ende ankommen.
2: Und dann gibt es, wie, wie schon vorhin besprochen, halt auch so Fragen, die für mich nicht immer ganz schlüssig sind. Ja? Also welcher Wasserfall hilft jetzt gegen welches konkrete Problem? ist natürlich schön für für alle Asthmatiker zum Beispiel zu wissen, es gibt diesen Krimmler Wasserfall, aber man darf sich dann in diesen sehr spezialisierten Studien auch nicht verlieren. Also da kommt einfach wieder so dieses in sich hineinhören ins Spiel, weil ich einfach glaube, man kann einfach das ganze diese ganze Thematik schon auf diesen gut herunterbrechen. Sich draußen zu bewegen, ist so ziemlich das Beste, was wir für uns tun können. Äh, als ja, Prävention, als Danke an den Körper, einen Ausgleich zu schaffen zu dem ja, Hightech-Leben, das wir führen, hauptsächlich im Sitzen auch verbringen, in Innenräumen und da braucht es dann, finde ich, keine Studie, die, die, die sagt, ja, du musst in diesen Wald gehen, weil dann der reinigt besonders gut deine Atemwege oder du musst an dem Wasserfall sitzen, weil der hilft also total bei Burnout- ich denke mal, ein bisschen gesunden Menschenverstand und intuitives Fühlen sind oft der Schlüssel dazu,
1: den richtigen Space, wenn man bei diesen Begriffen bleiben will, für sich zu finden. Und wenn man es jetzt geschafft hat, tägliche Bewegung und eine Portion Berge oder zumindest Natur in den Alltag zu integrieren, kann es denn dann auch passieren, dass man irgendwann zu viel macht? Naja, wenn man merkt, wie gut einem etwas tut,
0: will man das natürlich immer und immer und immer wieder machen. Da kann es dann schon passieren, dass man süchtig wird. Das sagt auch Ina.
2: Also ich glaube schon, dass irgendwo so ein bisschen ein Suchtpotenzial besteht. Wobei ich jetzt mal die steile Theorie vertrete, dass das von allen Süchten wahrscheinlich eine ist, die man allein aus gesundheitlichen Gründen schon ganz gut vertreten
0: kann. Zu viel gibt es also nicht wirklich. Solange man natürlich weiterhin auf den Körper hört und schaut, was einem wirklich gut tut. Wenn man viel unterwegs ist, sollte man nur aufpassen, dass sich kein Abnützungseffekt einstellt.
2: Das wäre ja so, als würden wir jeden Abend immer nur Spaghetti Pomodoro essen. Ist gut, keine Frage. Aber wenn ich es jeden Abend habe, dann werde ich vielleicht schon irgendwann einmal Lust haben auf, ich weiß nicht, ein Risotto oder einfach ein Käsebrot. Und ich denke mir, so verhält sich es auch mit der Bewegung draußen. Also je bunter wir das Gestalten und desto unterschiedlicher wir auch unsere Wege wählen oder auch die Art, wie wir uns bewegen. Also es macht einen Unterschied, ob ich mal gemütlich spazieren gehe, ob ich am Fluss laufen gehe, ob ich am Berg gehe, ob ich am Berg auf Zeit gehe oder auf Genuss, ob ich das alleine mache, ob ich das mit äh, Kollegen, Freunden mache. Also ich bin mir sicher, je... Je bunter und vielfältiger ich meine Bewegung draußen gestalte, desto weniger wird sich ein Abnützungseffekt einstellen. Im Gegenteil, ich glaube, je mehr wir uns draußen bewegen, desto mehr werden wir das auch brauchen. Also ich sehe das eher so in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube, man wird dann eher vielleicht immer mehr wollen, ja? immer weiter hoch, höher hinaus
1: wollen. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was du mir da alles erzählt hast, heißt das, Bewegung in den Bergen tut uns erwiesenermaßen gut und hält uns körperlich und geistig gesund. Man muss nur mal anfangen, um zu sehen, wie gut es tut. Und dann wird man wahrscheinlich auch nicht so bald damit wieder aufhören. Das macht dann aber auch nichts, solange man auf seinen Körper hört. Habe ich das jetzt ungefähr richtig gesagt?
0: Ja, das ist absolut perfekt zusammengefasst. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht's raus und bewegt euch. Euer Körper und Geist werden es euch danken.
1: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Warum braucht eine
2: Schutzhütte über 1500 Meter eine Sauna?
1: Früher kam man vielleicht auf eine Hütte und war mit allem zufrieden. Heute ist das schon nicht mehr so. Also Man muss schon gewisse Sachen... Ähm, einfach haben. Wie bequem müssen die Berge sein. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Besonders freut uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast mit Freunden und Freundinnen teilt. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle bergwelten -Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.